0: Als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, ich muss aktiv werden. Ich möchte aktiv werden, wenn ich was ändern will.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Einem Podcast von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Anna-Barbara Grepan und ich euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zum Thema Nachhaltigkeit in Karlsruhe geben. Wir freuen uns sehr, euch heute Folge in Kooperation mit der Lehrredaktion Audio-Werkstatt des Studiengangs Wissenschaft, Medienkommunikation am KIT präsentieren zu dürfen. In dieser und den nächsten Ausgaben werden euch die Studierenden des Seminars Themen oder Projekte rund um das Quartier Zukunft näher bringen. In dieser Episode werden Elisa Muzer, Karina Bosnack, Maike Greulich und Lena Weder für euch einen Blick hinter die Kulissen des Projekts Klimaschutz gemeinsam wagen werfen. Einem weiteren Projekt der Quartier Zukunftsfamilie. In dieser
2: Episode widmen wir uns ganz dem Klimabewusstsein.
1: Tagtäglich treffen
2: wir in unserem Alltag Entscheidungen, die sich auf das Klima und somit auch auf die Welt, in der wir leben, auswirken. Nehme ich heute das Auto oder doch lieber die Bahn? Muss ich wirklich in den Urlaub fliegen oder wäre ein Städtetrip mit dem Zug auch eine Alternative? Wie man ein richtiges Gespür und ein Bewusstsein für Klimaschutz entwickeln und weitergeben kann, werden wir euch in dieser Folge zeigen. Genaueres über die allgemeine Idee hinter dem Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen, erzählen uns nun die beiden Leiterinnen des Projekts, Sarah Maya sorlu und Colette Weiz. Maike und ich haben die beiden im Juni aufgrund der Corona-Schatzmaßnahmen per Videokonferenz gesprochen. Hallo Sarah, hallo Colette. Wir wollen heute mit euch über eure Arbeit im Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen reden. Stellt euch doch bitte kurz vor und erzählt uns, wie sich das Projekt entwickelt hat.
3: Mein Name ist Sarah meier seulow ich bin Geoökologin, arbeite schon seit einigen Jahren am ITAS, am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse und dort im Bereich Nachhaltigkeit. Schon relativ lange im Quartier Zukunft, das ist so unser Mutterprojekt, wo ganz viele Nachhaltigkeitsthemen drin vorkommen. Und Thema Klimaschutz hatten wir eigentlich schon immer bei uns mit auf der Agenda. Das berührt eben auch ganz viele andere Themen. Das Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen haben wir dann auf einen Call hin entwickelt vom BMU, wo es um Klimaschutz im Alltag gehen sollte. Das war dann sozusagen die Gelegenheit, dieses Themenfeld auszubauen und einfach da mehr Aktivitäten drin zu haben. Das war noch so ein bisschen vor dem großen Aufmerksamkeitsfokus, würde ich sagen. Also bevor es Fridays for Futures und so gab, wo das Projekt eigentlich so in unseren Köpfen entstanden. Ja, genau. Mein Name ist Colette Weiz. Ich habe Umweltwissenschaften studiert und bin genauso wie Sarah im Quartier Zukunft ich schon einige Jahre mit dabei und kann mich dem Gesagten über das Projekt nur anschließen. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass wir in unseren Projekten immer sehr stark mit Beteiligung arbeiten. Das heißt, wir versuchen nicht rein aus wissenschaftlicher Perspektive ein Themenfeld zu behandeln und sondern Bürgerinnen und Bürger und lokale Akteure mit einzubeziehen. Und da haben wir eben gerade beim Thema Klimaschutz auch großes Potenzial gesehen, was sich jetzt ja eben auch gerade, wie Sarah gesagt hat, durch Fridays for Future eben gezeigt hat, dass die Gesellschaft da sehr aktiv geworden ist mittlerweile, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ist. Dann würde uns auch interessieren, welche Ziele das Projekt verfolgt und was sind denn eure Aufgaben dabei? Unser Projekt zielt auf CO2-Einsparungen ab, also auf die Einsparung von CO2-Ausstoß durch Handlungen, die jeder und jede Einzelne im eigenen Alltag durchführt, die zu reduzieren, indem man diese Handlungen abändert hin zu klimafreundlicheren Handlungen. Wir sprechen hier von CO2-Äquivalenten, das heißt nicht nur den reinen CO2-Einsparungen, sondern auch andere klimawirksame Gase, die dann umgerechnet werden von ihrem Wirkfaktor auf die CO2-Moleküle, dass man da eben eine Zahl abändert. Auf der anderen Seite, und das ist was, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, geht es auch um Bewusstseinsbildung ganz stark. Also das Thema Klimaschutz und zwar in Verbindung mit Nachhaltigkeit, also mit einem relativ weiten Blick auf das Thema in den Köpfen und im Endeffekt natürlich dann auch in den Handlungen der Menschen ankommen zu lassen.
2: Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind sehr breit gefächerte Begriffe. Auf eurer neuen Homepage findet man die drei Hauptbereiche, Ernährung, Mobilität und Konsum. Die Klimacoaches, die wir übrigens auch noch später genauer vorstellen werden, leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Jetzt ist aber die Frage: Auf welche Weise kann das Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen, allen Bereichen gerecht werden und die Menschen dafür sensibilisieren?
3: Wenn man sich das Projekt von Großen nochmal anschaut, gibt es so drei große Stränge oder Bausteine, die man so ein bisschen auseinanderhalten muss. Das eine sind diese Selbstexperimente, das ist unsere. Verbraucherseite nennen wir es manchmal so, unser Netzwerk 1. Das ist also wirklich jede Person, jeder Haushalt, was eher in diesen drei Bereichen Ernährung, Mobilität, Konsum, wo man sehr viele kleinteilige Alltagsentscheidungen anders machen kann. Und da ist sozusagen die Methode, wie man das angeht, wie man das umsetzt, sind Selbstexperimente. Dann gibt es, wie du gesagt hast, die Klimacoaches, das sind engagierte Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, die schon relativ weit sind im Bereich Klimaschutz und die eine Ausbildung von uns bekommen haben und die sich selbst jetzt sozusagen als Multiplikatoren, als Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Die können Leute, die selbst Experimente machen, beraten, die haben ganz viel in ihrem Leben schon selbst geändert. Also sind zum Beispiel autofrei oder leben schon ganz lange vegan und möchten diese Erfahrung weitergeben. Das sind die Klimacoaches. Und dann gibt es noch einen letzten Baustein. Das ist die Anbieterseite, die Gastronomie. Das startet jetzt dann erst langsam. Da geht es darum, dass es uns ja auch einfacher gemacht werden kann, zum Beispiel sich klimafreundlich zu ernähren, wenn dieses Angebot um mich herum klimafreundlicher gestaltet ist. Also wenn es jetzt in einem Laden oder in einem Restaurant nur vegane Gerichte geben würde, dann wäre es natürlich gar keine große Wahlmöglichkeit mehr, ob ich mich jetzt vegan ernähre zum Beispiel. Aber es geht einfach auch um ganz viele kleine Möglichkeiten, was Verpackungen angeht, was Kühlung angeht, was den Bezug der Lebensmittel angeht oder wie die angeliefert werden. Dass man da einfach mal genauer hinguckt und da sozusagen auch klimafreundliche Maßnahmen umsetzt. Das sind so die drei großen Bausteine. Ja, genau. Und in Bezug auf unsere drei Handlungsfelder, die wir eben haben, Ernährung, Mobilität und Konsum, ich würde mal sagen, vom Gefühl her, dass die eigentlich alle drei relativ gut angenommen werden. Vor allem auch, denke ich, liegt es daran, weil es alles drei Themenfelder sind, die eben sehr alltagsnah sind. Und das haben wir bewusst so gewählt, weil wir ja auf diese alltäglichen Handlungen eingehen wollten, zu denen damals in der Woche Entscheidungen anstehen, die wir vielleicht auch teilweise gar nicht mehr als Entscheidungen wahrnehmen, weil sie einfach zu einer Routine übergegangen sind. In der Regel lege ich ja meinen Weg zur Arbeit, also immer mit dem gleichen Verkehrsmittel zurück beispielsweise. Um da einfach mal anzusetzen und einen Schritt zurückzutreten, zu hinterfragen, hm, vielleicht kann ich da ja was verändern an dieser Routine und kann das mal ausprobieren, wie es ist, vielleicht das Fahrrad zu benutzen oder mal zu Fuß zu gehen und zu sehen, was das mit mir macht. Ernährung natürlich auch ganz klar. Wir essen alle täglich in der Regel mehrmals und treffen da die Entscheidung, auch manchmal unbewusst. Und dann natürlich das Thema Konsum, das auch relativ viele umtreibt. Und da haben wir vor allem gemerkt, dass das Thema äh, No Plastic, also Plastikverpackungen relativ gut angenommen wird und sehr emotional behaftet zu sein scheint auch. Also ein Thema, das wirklich viele umtreibt. Ich denke, das liegt auch klar daran, dass es dazu einfach sehr bewegende Bilder gibt. Ne? Also diese Müllstrudel einfach in den Ozeanen, Tonnen von Müll, die da rausgefischt werden oder in irgendwelchen Flussmündungen sich befinden. Das ist einfach auch Bildlich sehr gewaltig und ich denke, dass sehr viele Menschen diese Bilder schon gesehen haben und das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, auch warum das dann doch im Alltag irgendwie ankommt und man, man dort ansetzen möchte, man dort wirksam werden möchte.
2: Das waren Sarah und Colette, die beiden Projektleiterinnen von Klimaschutz gemeinsam wagen. Wenn ihr euch noch weitere Infos zum Projekt holen möchtet, könnt ihr das gerne auf der Homepage tun. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In naher Zukunft wird es auch noch eine ganze Folge zu den Selbstexperimenten geben. Wenn ihr also neugierig geworden seid, dann hört unbedingt wieder rein. Wenn es ums Klima geht, kommt schnell die eigene Ernährung mit ins Spiel. Diese bietet oft Stoff für hitzige Diskussionen. Was wir essen, wo und wie wir die Lebensmittel einkaufen, zubereiten oder lagern, hat alles Einfluss auf die Umwelt und das Klima. Laut Bundesumweltamt beträgt der Anteil der Ernährung an den klimaschädlichen Treibhausgasen pro Kopf ca. 13%. Dabei belasten Getreide, Obst und Gemüse die Umwelt um einiges weniger als zum Beispiel Fleisch oder Milchprodukte. Durch unser Konsumverhalten können wir Verbraucherinnen und Verbraucher an vielen Stellen dazu beitragen CO2 einzusparen. Am wenigsten wird die Umwelt von Bioprodukten aus der Region belastet. Wer also die Möglichkeit hat, beim Einkauf sich dafür zu entscheiden, der hilft der Umwelt damit also schon wirklich sehr. Allgemein stellt Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den eigenen Alltag zu integrieren, für viele Menschen aber eine Herausforderung dar. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Oft hat man ja eine ungefähre Vorstellung davon, was zu tun ist, aber ist von der riesigen Masse an Ratschlägen einfach überfordert. Sich selbst einen sinnvollen Fokus zu setzen, ist also gar nicht so einfach. Genau hier setzt das Projekt Klimaschutz-Gemeinsam-Wagen an. Innerhalb des Projekts ist eine Strategie, die sogenannten Klimacoaches auszubilden. Sie sollen dann Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie in ihren Entscheidungen unterstützen.
1: Um mehr zu dem Thema zu erfahren, haben wir uns mit Anne-Sophie Risse und Eva Herold verabredet. Sie sind beide Klimacoachinnen und haben zusammen ihre eigene Stadtführung namens Free Vegan Tour Karlsruhe ins Leben gerufen. Da Anne an in unserem Interviewtermin leider krank war, hat uns Eva mehr zu ihrem gemeinsamen Projekt erzählt. Hallo Eva, wir wollen heute mit dir über das Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen sprechen. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen und erklären, warum du und Anne überhaupt Klimacoachinnen geworden seid?
0: Ja, hallo. Erstmal ganz liebe Grüße von der Anne, die es richtig schade findet, dass sie nicht persönlich da sein kann. Unser Projekt Freewegen Tour in Karlsruhe ist eigentlich so entstanden, dass wir beide die Ausbildung zu den Klimacoaches gemacht haben. Und wir sind beide so hingekommen, also ich zum Beispiel, ich bin bei einer Fridays for Future Demo gewesen und bin danach der Sarah über den Weg gelaufen und ja, Sarah stand an einem Stand, der total spannend aufgebaut war vorm Itas. Und ja, wir sind da so gut ins Gespräch gekommen, das war irgendwie total spannend für mich, dass ich da wirklich eine ganze, ganze Weile dann festgesessen bin. Sie hat mich quasi festgenagelt. <lacht> Und dann hat mir Sarah erzählt, ja, wir machen gerade den Anfang von einem Projekt, das nennt sich eben Klimaschutz gemeinsam wagen und da suchen wir noch Klimacoaches und das hat sich so gut für mich angefühlt. Ich habe gesagt, jo, bin ich dabei. Ja, bei Anne, die hat ihr Praktikum im Rahmen vom Studium Biodiversität Umweltbildung, an also ein PH, beim Umweltamt gemacht und hat da die Susanne gerne kennengelernt und die hat ihr das eben empfohlen. So hat sich das ergeben. Wir haben dann auch noch gemerkt, wow, wir brennen beide für das gleiche Thema. Also Tierwohl, Tierrecht, Tierschutz. Und da haben wir überlegt, ja, aber es muss ja auch eine Plattform geben für die Menschen, die sich wirklich einfach mal informieren wollen. Also der vegane Lebensstil, da haben sich sicher schon einige überlegt, ja, wie geht denn das? Will ich gerne mal Ausprobieren? Aber haben nicht so genau gewusst, wie. Und dann haben wir gedacht, ach, das ist auch einfach eine mega Gelegenheit, wenn wir den so eine Art Tour anbieten, ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, dann eben auch darüber diskutieren, ja, was sind denn so die Antreiber, die Motivatoren, dass wir uns überlegen, ich möchte mich anders ernähren. Das, was ich da einfach auch mal noch austauschen kann darüber und das gibt ja noch mal eine andere Motivation mit. Und dann sind da auch noch andere da, mit denen ich darüber reden kann und einfach mal Fragen stellen kann. Die blödsten Fragen überhaupt, eigentlich gibt es gar keine blöden Fragen, also würde ich mal so sagen. Ja, das ist einfach ein schöner Raum, sich zu informieren. Was
1: sind denn so generell die Aufgaben von Klimacoaches?
0: Als Klimacoaches ist unsere Aufgabe, die Menschen, die eben bei den Selbstexperimenten mitmachen, die im Rahmen von dem Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen, angeboten werden, die Menschen eben dabei auch zu unterstützen. Wenn da Fragen aufkommen, einfach da zu sein.
1: Wie sehen denn eure Pläne für die Zukunft aus?
0: Ja, also auf jeden Fall mit der Free Vegan Tour in Karlsruhe weitermachen. Ich empfehle da immer wieder auf unserer Facebook-Seite nachzuschauen. Also Free Vegan Tour minus Karlsruhe und dann findet ihr auch schon die aktuellsten Informationen. Wir posten da immer wieder rein, wenn wir was machen.
1: Euer Steckenpferd ist ja die Ernährung. Warum ist es so wichtig, was wir konsumieren und was genau unterscheidet die vegane bzw. pflanzenbasierte Ernährung von anderen Ernährungsweisen?
0: Es sind eigentlich die drei wichtigsten Punkte überhaupt, die es da gibt, weil ich eben durch Ernährung eigentlich schon so viel beeinflussen kann. Und zwar kann ich einmal, um im Großen das Ganze zu sehen, die Welt damit beeinflussen, die Umwelt. Indem ich mich rein pflanzlich ernähre, entscheide ich mich ja auch, und das wäre der nächste Punkt, Tierleid zu vermeiden. Zweitens wird für die Tiere ja auch noch mal Futter hergestellt. Und für dieses Futter wird Soja angepflanzt, und das kommt aus dem Amazonasgebiet. Und da wird sehr viel abgeholzt. Und das könnte ich eben damit auch noch vermeiden, diese radikale Abholzung. Auch ein wirklich wichtiger Punkt ist, dass ich mir selber gut tue. Und wenn ich mir selber gut tue, dann kann ich auch anderen viel mehr Gutes tun. Und zwar ist es ja auch so, dass du dadurch gewisse Krankheitsrisiken vermeiden kannst. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte. Kurz und knackig, die Umwelt, die Tiere, also das Tierleid und für mich selber.
1: In deinem Steckbrief auf der Website sagst du, Veränderung fängt bei mir selbst an. Was kann denn jede Person im Alltag tun, um nachhaltiger und klimabewusster zu leben?
0: Wow, da gibt es wirklich sehr viel. Ganz spontan fällt mir Foodsharing ein. Zweitens wäre da dann auch... Ich kann mal schauen, mit was putze ich meine Zähne. Kann ich da vielleicht auch noch umstellen auf eine Zahnbürste, die aus Material ist, das eben auch wieder nachwächst, schneller nachwächst und eben nicht der Umwelt so schadet. Ich habe meine eigene Flasche dabei. Also hier. Und die habe ich immer bei mir dabei. Und damit kann ich sparen an Plastikflaschen, die ich mir dann nicht kaufen muss. Dann ist es auf jeden Fall eine Option, in den Unverpacktladen zu gehen. Hier in Karlsruhe am Bahnhof. Dann ist es auch noch so, dass ich jetzt zum Beispiel Waschmittel gar nicht kaufe. Ich verwende Efeu beim Auf die Toilette gehen. Es gibt Klo duschen. Also ist gewöhnungsbedürftig, aber ist eine Option. Ich habe ganz viele Secondhand Kleidung. Also ich kaufe echt selten neue Sachen oder wenn, dann trage ich Sachen einfach lange.
1: Also es gibt viele Punkte, wo man ansetzen kann, viele kleine Dinge, die jede und jeder im Alltag verändern kann. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne doch.
2: Erscheint es zuerst mühsam und kompliziert, gewohnte Verhaltensweisen zu ändern, so ist es langfristig wirklich eine Bereicherung für uns alle. Also damit definitiv ein Grund, diese Herausforderung anzunehmen und Änderungen zu wagen. Und tatsächlich sind es, wie die beiden schon gesagt haben, die kleinen Dinge, die einen großen ökologischen Effekt haben können. Bei dem Thema Klimaschutz gibt es viele Unsicherheiten und daher spielen wir nun ein kleines Ratespiel. Das Spiel heißt Fakt oder Fake? Hierbei nennen wir abwechselnd einen Klimafakt und lassen unsere Freunde und Bekannte raten, ob dieser wahr oder unwahr ist, um ihren Wissenstand mal ein bisschen auf die Probe zu stellen. Anschließend wird die richtige Lösung bekannt gegeben und erklärt. Jetzt kommen wir zum ersten Fakt. Ich behaupte, die Herstellung von Avocados verbraucht mehr Wasser als die Herstellung von Kaffee. Ist das wahr oder unwahr? Nee, ich glaube, das stimmt nicht, weil der Kaffeekonsum ist ja viel höher als der Avocado-Konsum.
0: Also ich weiß sowohl von Kaffee als auch von Avocados, dass sie sehr viel Wasser verbrauchen bei der Herstellung. Aber ich würde meinen, Kaffee ist da noch weiter an der Spitze. Also ich glaube, es ist falsch.
2: Ich denke, dass es nicht stimmt.
1: Ich weiß nicht genau, wie viel Röstkaffee in der Herstellung wie viel Wasser es verbraucht. Aber ich glaube, dass Avocados ziemlich viel Wasser verbrauchen. Deswegen würde ich sagen, es ist falsch.
4: Und Avocados sind doch zurzeit ohnehin in der Kritik für die Ökobilanz, die Sie haben. Ich glaube, es ist falsch.
1: Also ich, ich glaube, dass man bei Röstkaffee weniger braucht als bei Avocados. Der Fakt ist nicht wahr. Die Herstellung
2: von Röstkaffee ist um einiges wasserintensiver als die Herstellung von Avocados. Ein Kilogramm Kaffeebohnen verbraucht über 21.000 Liter Wasser. Das sind 140 Liter Wasser pro Tasse Kaffee, was fast eine ganze Badewanne voll ist. Aber es ist wichtig zu beachten, dass es nicht bei allen bei einer Tasse Kaffee pro Tag bleibt. Manche Menschen trinken auch um einiges mehr. Kommen wir nun zum zweiten Fakt. Ich behaupte, dass Schätzungen zufolge jede Minute die Menge einer Lastwagenladung an Plastikmüll in unseren Meeren landet. Ist das wahr oder unwahr?
4: Klingt ziemlich viel. Ich glaube, es ist auch falsch.
2: Ja, also ich finde, dass das
3: definitiv stimmt. Ähm, die Menschen geben eigentlich nichts auf die Umwelt. Wenn sie im Urlaub am Strand sind, dann interessiert es sie nicht, wenn sie ihren Plastikteller oder Plastikbecher, ihre Plastiktüte einfach liegen lassen. Und dann gelangt es halt ins Meer. Und ich finde es sehr verantwortungslos, weil ähm, die ganzen Meerestiere, die ersticken dann daran.
2: Ja, ich denke, das stimmt.
0: Ich glaube, dass es wahr, beziehungsweise würde ich mir, also könnte ich mir vorstellen, dass es sogar darüber hinausgeht, also dass noch mehr Plastik in den Meeren versinkt. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es stimmt. Dann ist das äh, komplett unverantwortungsvoll von den Menschen, die ständig so viel Dreck verursachen und damit unsere Welt immer mehr in die Knie zwingen.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es wahr ist. Ich würde sagen, eher sogar mehr.
2: Der Fakt ist wahr, Schätzungen zufolge wird von 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen zusätzlichen Plastikmüll in den Meeren pro Jahr ausgegangen. Das ist umgerechnet eine Lastwagenladung Plastik pro Minute, die da in unsere Meere gelangt. Und davon verbleibt nur ein sehr kleiner Teil des Mülls an der Wasseroberfläche. Der Großteil sinkt in tiefe Gewässer oder auf den Meeresboden ab, wo er nicht mehr zurückzuholen ist. Zurzeit befinden sich dort schätzungsweise um die 80 Millionen Tonnen. haben wir schon ein paar Tipps und Tricks gehört, wie wir vieles in Bezug auf unsere Ernährung und unser Konsumverhalten verändern können, um jeden Tag ein Stück klimabewusster und nachhaltiger zu leben. Aber wie sieht es mit dem dritten Hauptbereich des Projekts, der Mobilität aus? Flugreisen verursachen einen großen ökologischen Fußabdruck und tragen mit ihren Abgasen stark zum Klimawandel bei. Daher ist die Wahl des richtigen Verkehrsmittels wichtig. Wenn zum Beispiel mit der Bahn und nicht mit dem Auto in den Urlaub gefahren wird, macht das schon wirklich einen gewaltigen Unterschied. Um genaueres zu erfahren, haben wir uns im Juni mit dem Klimacoach Carsten Reichenbacher im Zukunftsraum getroffen und ein paar spannende Aspekte erfahren, wie man Mobilität klimafreundlicher gestalten kann. Hallo Carsten, wir wollten heute mit dir über deine Arbeit als Klimacoach im Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen reden. Zu Beginn würden wir dich bitten, dich kurz vorzustellen und uns zu erklären, wieso du überhaupt Klimacoach geworden bist, also was deine Motivation dafür war und immer noch ist.
4: Ja, danke. Ich darf mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Carsten Reichenbacher, ich bin mittlerweile 56 Jahre alt wohne in Karlsruhe in der Nordweststadt und äh, bin freiberuflich tätig. Habe mich äh, 2014 selbstständig gemacht. Agiere seither immer noch in diesem Umfeld ÖPNV, das heißt, Wickle Projekte ab. Habe mich aber zwischenzeitlich für dieses Thema Mobilität immer mehr interessiert. Habe auch dort Qualifizierungsmaßnahmen gemacht. Und biete in der Zwischenzeit in meiner freiberuflichen Tätigkeit alles an, wenn es um multimodale, intermodale Mobilität geht, wenn es um Kinder und Jugendliche und Mobilität geht, wenn es um Wohnen und Mobilität geht, um nur mal ein paar Themen zu nennen.
2: Und wie genau gestaltet sich der Alltag eines Klimacoaches? Wie siehst du deine Aufgaben?
4: Wie sehe ich meine Aufgabe als Klimacoach? Eine sehr spannende Frage, insbesondere wenn man das Thema Mobilität hier in Karlsruhe sich annehmen will. Ich habe ein Projekt zusammen mit dem KVV, dem Karlsruher Verkehrsverbund. Dort entwickle ich zusammen mit dem KVV das Projekt RegioMove. RegioMove soll die verschiedenen Verkehrsformen in der Region und in der Stadt miteinander vernetzen.
2: In Karlsruhe gibt es ja schon einige Alternativen zum Auto, wie zum Beispiel der ÖPNV oder auch noch relativ neu die Elektroroller. Was hältst du persönlich denn von den Alternativen, die die Menschen zur Verfügung haben?
4: Es äh, ist die Frage nach den verschiedenen Mobilitäten, die es in Karlsruhe so alles gibt. Man muss in, bei dem Thema sehr differenzieren. Es gibt die Zeit vor Corona, Corona und es gibt die Zeit in Corona und nach Corona. Vor Corona war das dringende Bedürfnis aller, den Autoverkehr zurückzudrängen. Nein, nicht aller, die die Multimobilität in der, in der Stadt realisieren wollten. In Karlsruhe möchte man einfach niemand wehtun. Von daher ist es schwierig, wenn man ein Auto zurückdrängen will, mhm. wenn man niemand wehtun will. Mhm. Aber man hat versucht, Lösungen zu finden, aber hat vergessen, oft auch die Bürger zu beteiligen. Bestes Beispiel, hier die Heide-Neustraße, da hat man einen Fahrradweg eingeweiht, damit fielen 100 Parkplätze weg und hat den Menschen, die Autos hatte Angebote, sie können ja ins nahe, naheliegende Parkhaus fahren. So sieht für mich nicht die Bürgerkommunikation aus, die ich mir so vorstelle, ich würde die Leute gern vorher einfangen, würde ihnen vorher andere Konzepte anbieten, außer nur, stell dein Auto ins Parkhaus, sondern wenn du das abschaffst, kriegst du zum Beispiel ein Ticket vom KVV oder kriegst äh, verbilligter Einstieg bei Carsharing, bei Stadtmobil oder ich gebe dir eine Unterstützung für ein Lastenrad, alles, das wäre möglich gewesen. Das war vor Corona, oder ja, vor Corona. In der Zeit von Corona, denke ich, hätte man in Karlsruhe viele Möglichkeiten gehabt, Mobilität auch mal anders zu denken, weil die Straßen ganz plattformuliert einfach leer waren. Es gibt meines Wissens keine einzige Pop-up-Bike-Lane in Karlsruhe, die man derzeit realisiert hat. Sogar in der Landeshauptstadt Stuttgart, die ja nicht gerade die fahrradfreundlichste Stadt ist im, im, im ganzen Bundesgebiet, gibt es eine Pop-up-Bike-Lane. So viel zur Corona-Zeit. Und jetzt zur Nach-Corona-Zeit oder... Wir sind noch nicht nach Corona, aber zumindest mal am Ende dieses Thema Kontaktsperre. Und da hat sich ja viel verändert in der Zwischenzeit im Bereich der Mobilität. Die Leute fahren wieder mehr Auto. Und wenn man im ÖPNV fährt, sieht man ja auch, die Gefäße sind zwar größer, einfach um das Thema Abstand auch dort zu ermöglichen, aber die Fahrgäste sind ja auch nicht da. sind ja auch weggebrochen. Der KVV, die VBK, die AVG sprechen ja auch davon, dass ihre Fahrgäste jetzt weggebrochen sind. Dafür haben das haben die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gewonnen. Ich finde es ganz toll, man kriegt in Karlsruhe kein vernünftiges Fahrrad gerade zu kaufen. Also überall in jedes Fahrradgeschäft, in dem man geht, sind alle leer leergefegt. Das hat sich verändert. Man hätte jetzt die Chance, aber auch noch das weiterhin zu lenken. Aber auch da sehe ich keine Ansätze, gerade in Karlsruhe, dass man das tut. Ich finde es schade, weil wir hätte, man hätte gerade im Bereich der Mobilität die Corona-Zeit schon intensiv nutzen können. Wenn jetzt alle wieder aufs Auto umgestiegen sind, ich will nicht sagen, alle, aber viele, dann wird es natürlich, werden die wieder die Vorteile erkennen können, die das Auto vielleicht unweigerlich auch hat an der einen oder anderen Stelle. Man kann vor der Haustür einsteigen, wenn man vor der Haustür einen Parkplatz hat, man kann bis vor, wir würden badische sagen, bis vor das Loch fahren. Das geht heute auch nicht mehr, weil auch dort die Parkplatznot vielleicht besteht, wo man hin will. Aber dieses Umsteigen wieder auf alternative Verkehrsmittel oder auf andere Verkehrsmittel, will ich gar nicht alternativ nennen, wird natürlich auch wieder eine Aufgabe, sein. Das rundherum zu den konkret angesprochenen e roller gibt ja jetzt drei Stück, die ja. in Karlsruhe rumstehen. Der bird lässt sogar tagsüber sein Licht brennen, damit er ja Energie verbraucht. Die sind ja eigentlich gedacht für die letzte Meile. Es gibt ein der, der Satz kommt nicht von mir, habe ich gehört vom Referenten bei einer Veranstaltung von mir, der gesagt hat, wenn Sie aus der Straßenbahn aussteigen, werden Sie zum Fußgänger geboren. Auch wenn Sie aus dem Auto aussteigen, werden Sie zum Fußgänger geboren. Wenn wir jetzt dieses zum Fußgänger geboren wieder reduzieren, dass die Leute wieder auf den Tretroller steigen, dann, dann gehen die Menschen ja wieder nicht. Und ich finde, es verliert ja gerade unsere Gesellschaft, dass wir einfach wieder mal wieder zu Fuß gehen, dass wir uns zu Fuß bewegen.
2: Wenn ihr inspiriert wurdet und nun auch Nachhaltigkeit auf individuelle Weise in euer Leben integrieren wollt, dann haben die Projektleiterinnen von Klimaschutz gemeinsamwagen noch ein paar abschließende Tipps für euch, wie ihr am besten vorgehen könnt und was allgemein zu beachten ist.
3: Traut euch einfach. Ähm das Projekt bietet den Rahmen und auch ganz viel Inspiration, was man machen kann. Wir haben sozusagen so ein bisschen auch so die Selbstexperimente für, für Faule, würde ich jetzt mal so sagen. Also unsere Einmal-Selbstexperimente, wo man relativ schnell relativ viel einsparen kann. Also, ich meine, Ökostromwechsel, also Stromanbieterwechsel ist einfach nicht viel, ähm, nicht viel Aufwand. Also, dass man sich da einfach wirklich mal noch überlegt. Ganz oft hat man, glaube ich, schon das Gefühl, man ist sehr gut. Wenn man dann manchmal genauer hinguckt, glaube ich, findet man eigentlich bei jedem noch was. Manchmal geht es ja auch einfach darum, wie, wie oft man das dann wirklich durchführt, was man sich da vorgenommen hat. Und da kann das Projekt einfach eine große Hilfestellung sein, dass man manche Sachen noch mal ein bisschen angeht, ein bisschen genauer hinschaut und da auch einfach mit Spaß durchkommt. Also ähm, ganz viele haben da einfach sehr schöne Erlebnisse, auch in dieser Zeit und im Austausch miteinander. Ja, Sarah, Spaß, sehr schönes Stichwort. Da würde ich mich gerne anschließen. Und zwar nochmal inspirieren zu diesem spielerischen Ansatz, das Experiment oder wenn man es auf Englisch ausdrückt, dieser Challenge eben. Es kann echt Spaß machen, sich da mit mal auseinanderzusetzen und am besten noch im Austausch mit Freunden. Vielleicht such dir eine Freundin, such dir einen Freund oder äh, fragt deine WG oder deine Familie. Wollen wir nicht mal einen Monat oder zwei Monate ähm, XY ausprobieren? Es kann ganz, ganz wertvoll sein, vor allem, wenn man diesen Austausch miteinander dann hat. Wir haben gerade, wenn wir mit Studierenden arbeiten, auch den Ansatz, gerade in der qualitativen Dokumentation ein bisschen tiefer zu gehen, zum Beispiel mit Journaling, also setz dich hin mit Stift und Papier, schreib auf, welches Gefühl hat dich vielleicht begleitet in dieser Experimentwoche oder was war ein besonders schönes Erlebnis, was war vielleicht aber auch eine besonders große Herausforderung. Also während dieses Experimentierens wirklich auch die Auseinandersetzung mit dir selbst und mit deinen eigenen Werten und mit deinem, sein in der Welt, wenn das jetzt nicht so philosophisch klingt, aber ähm, ich finde, das kann ganz spannend sein und kann ganz viel Spaß machen und wirklich auch deine Einstellung zur Welt und für dein Dasein irgendwie verändern auf eine sehr schöne Art und Weise. Von daher eigentlich eine Einladung zu diesem spielerischen Ansatz, spielerischer Klimaschutz und zu schauen, was das mit dir und mit deinem Umfeld macht.
1: Das war eine neue Folge Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Elisa Mutzer, Karina Bosnack, Lena Weder, Maike Greulich, Anna-Barbara Grepan und Helena Trängs beteiligt. Elisa hat euch durch diese Folge geführt. Gesendet wurde dieser Podcast das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort unter campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify und Soundcloud abrufbar. Ich bin Helena Trenks und ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. In der nächsten Episode geben wir euch einen Einblick in das Thema Selbstexperimente für mehr Nachhaltigkeit. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.